0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die Verzweiflungstat bei HelloFresh, ein nordostdeutsches IPO und neues Personal bei CureVac. Im Thema des Tages geht es um Henshi und seine Botschaft an alle China-Aktionäre. Und in der triple EED ergründen wir die Auswirkungen eines anstehenden Mega-Deals. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Dienstag, der 18. Januar und wir wünschen euch einen entspannten Start in den Tag. Der DAX ist gestern ebenfalls Suche in die neue Woche gestartet mit einem kleinen Plus von 0,3% auf 15.934 Punkte. Und die Handelsumsätze, die lagen 44% unter dem Vorwochenniveau und das deshalb, weil Amerika geschlossen hatte.
1: Suche sagst. du? So komisch, dass du das sagst, denn das Wort kommt ja eher aus dem Norden, so aus dem Plattdeutschen.
0: Ja, wir Sachsen, wir aus Sachsen, sind
1: halt Weltbürger. So. Der Sachse als Kosmopolit. Ja, Habe ich, hab ich wieder was gelernt. Und wo wir gerade im Norden sind, perfekte Überleitung. Ich konnte es ja kaum glauben, aber es steht ein ziemlich großes IPO an und zwar in meiner Heimat, Mecklenburg-Vorpommern, der Arzneimittelhersteller Reppler Farm heißen die. Steht vor einem milliardenschweren Börsengang. Das Familienunternehmen aus Greifswald will in den nächsten Wochen 750 Millionen Euro mit der Platzierung neuer Aktien einnehmen. Und ehrlich gesagt kannte ich den Laden bisher gar nicht, was fast ein bisschen peinlich ist, denn
0: so viele große Konzerne haben wir da oben gar nicht. Und das Unternehmen betreibt keine eigene Pharmaforschung, sondern hat sich in 25 Jahren für gut 3 Milliarden Euro ein Portfolio von mehr als 100 zumeist verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zusammengekauft, deren Patentschutz ausgelaufen ist oder die seit mindestens 20 Jahren am Markt sind. Und Reppler Farm ist also ein klassischer Generika-Hersteller und mit dem Geld aus dem IPO soll die Einkaufstour bei Arzneimittelkonzernen wie AstraZeneca, Novartis, Roche oder Sanofi, die sich auf neue und patentgeschützte Produkte konzentrieren, soll 2022 weitergehen.
1: HelloFresh hat am späten Abend eine Art Verzweiflungstat bekannt gegeben. Wenn niemand anders die Aktie kaufen möchte, und das ist momentan so, macht man das eben selber. Eigene Aktien im Wert von 250 Millionen Euro will man in zwei Tranchen kaufen. Die ersten 125 Millionen sollen bis zum 31. März investiert werden. Die Aktie reagierte trotzdem nicht auf die Ankündigung. Sie
0: verlor 0,8 Prozent. Und das Frustrierende dabei ist, Bereits seit einer Woche werden kräftig Aktien gekauft, aber die Wirkung ist komplett verpufft. 258.000 Aktien wurden für über 58 Euro gekauft. Naja, und inzwischen notiert HelloFresh bei 55,38 und es ist 43% unter Rekordhoch. Naja, immerhin hat HelloFresh 370 Millionen Euro in der Kasse und die werden halt jetzt an die Börse gebracht, um eigene Aktien zu kaufen. Beim Tübinger
1: Biotech-Unternehmen QVEC geht der personelle Umbruch in der Führung weiter. Die bisherige Technologiechefin und Vorstandsmitglied Mariola Fotin-Mlecek werde die Firma Ende Januar nach 16 Jahren verlassen, ließ uns das Unternehmen am Montag wissen. Bist du eigentlich noch dabei,
0: Holger? Äh, ich habe die wegen aus steuerlichen Gründen zwischen den Jahren verkauft. Deswegen ja, leide ich nicht mehr ganz so stark mit, aber es war jetzt nicht die beste meiner Investmententscheidung 2021. Aber auf jeden Fall den Job von Frau Fotin Mlieczek soll jetzt Igor Splavski übernehmen. Und der war bisher Forschungschef und als Heilsbringer betrachtet ihn die Börse offenbar aber nicht und die Aktie verlor 9%. Also Talfahrt ohne Ende, aber immerhin ohne Chapitz. Termine gibt es auch ein paar. Die amerikanische Berichtssaison geht weiter und zwar mit Goldman Sachs und Interactive Brokes. In der Schweiz legen Lind und Sprüngli Quartalszahlen vor und der Europäische Automobilherstellerverband, der veröffentlicht Verkaufszahlen für das vergangene Jahr, also für 2021. Und wir dürfen nicht vergessen, 2020 im Pandemiejahr war der Absatz um 27% eingebrochen. Wer jetzt aber denkt, naja, der wird sich 2021 erholt haben, hm, das wird es wahrscheinlich nicht geben. Das Thema des Tages.
1: Na Holger, wie ist die Stimmung hier bei dir im trüben Berlin? Du wärst jetzt wahrscheinlich viel lieber 850 Kilometer südlich von hier,
0: oder? Davon kannst du wohl ausgehen. Mein Schönes Davos. So weit weg. Ich bin schon wieder hier im Regen und nicht im Schnee.
1: Ihr müsst wissen, Holger ist bei Welt der Davos-Dauergast schlechthin. Seit 2013 reiste er immer im Januar zum Weltwirtschaftsforum an den Zauberberg, an den legendären. Doch wie schon im Vorjahr findet der wahrscheinlich wichtigste Gipfel der Wirtschaftswelt auch diesmal nur digital statt.
0: Ja, ist wirklich ein Jammer. Mir blutet das Herz. Aber trotzdem
1: hast du es dir natürlich gestern ja nicht nehmen lassen, dem Auftakt des Forums beizuwohnen. Wie gesagt, natürlich nur digital. Und ich finde, die Eröffnungsrede bot ja durchaus einen prominenten Stargast einen dem die Welt gerade sehr genau
0: zuhört, wenn er spricht. Stimmt, das war nämlich der chinesische Staatspräsident Xi Jinping. Dem gehört nämlich die ersten Momente des Weltwirtschaftsforums.
1: Und? Was hat er gesagt?
0: Na, eigentlich das gleiche wie im vergangenen Jahr. Da stand er nämlich auch als Eröffnungsredner am Pult, derselbe Redner. Die gleichen Worte, die gleiche Lehre seiner Botschaft, es war so ein bisschen wie so ein absurdes Déjà-vu-Erlebnis.
1: Das klingt ja nach purer Begeisterung, aber irgendwas muss er doch gesagt haben, Stichwort Protektionismus, Konflikt mit Amerika und dem Westen überhaupt, neue ökonomische Marschroute im eigenen Land oder vielleicht wenigstens was zu den Olympischen Spielen, die starten ja auch bald in Peking.
0: Na, es war so ein bisschen so, als würde da jemand die Rede vom Vorjahr halten, vom Schreibtisch mit China-Flagge, inszenierte sie sich als Mahner der Weltgemeinschaft und die Videobotschaft, die war exakt wie im Vorjahr, 24 Minuten, da kamen viele Versatzstücke aus dem Vorjahr erneut auf die Redeagenda, er warnte vor katastrophalen Auswirkungen einer globalen Konfrontation und Xi plädierte für eine stärkere internationale Zusammenarbeit.
1: Aber das klingt doch gar nicht so schlecht.
0: Naja, das also hat er halt vor zwölf Monaten genauso auch schon mal gesagt. Und was ist passiert? China selbst hat wenig für die Aussöhnung mit dem Westen getan. Multilaterale Weltordnung, Anhänger des Freihandels, Warnung vor Protektionismus. Naja, das war eher wieder so eine gezielte Abrechnung mit den USA. Und immerhin eine Sache war dann doch neu in der Skirede von 2022. Er warnte die Industrieländer davor, eine zu krasse Wende in der Geldpolitik hinzulegen. Xi ist offenbar in großer Sorge, dass im Westen die Politik des billigen Geldes zu schnell endet. Ja, und
1: China hat ja gestern auch genau das Gegenteil getan. Die chinesische Notenbank hat die Leitzinsen gesenkt. Die erste Lockerung seit knapp zwei Jahren. Dabei wurden ja gestern stolze 8,1 Prozent Wirtschaftswachstum für 2021 verkündet.
0: Das schon, 8,1 klingt ja gut, aber das vierte Quartal, das war mit plus 4 Prozent schon deutlich schwächer und weil die Partei große Angst vor einer konjunkturellen Abkühlung hat, wurde ziemlich überraschend eine Zinssenkung einfach so aus dem Hut gezaubert.
1: Okay, aber das kann ja immerhin mit Blick auf die chinesischen Aktien nur gut sein. Zumal die ja mächtig Nachholpotenzial besitzen. Der Nasdaq Golden Dragon Index, in dem Chinas wichtigste Tech-Titel enthalten sind, hat seit Jahresanfang mehr als 43 Prozent verloren, also Jahresanfang 2021. Und der amerikanische Nasdaq Index im Vergleich hat im gleichen Zeitraum 18,1 Prozent zugelegt und der DAX immerhin noch knapp 16 Prozent hat Xi dann auch was zur
0: Lage vor Ort gesagt? Dürfen Börsianer auf bessere Zeiten hoffen, auf weniger Drangsalierung? Da wäre ich jetzt mal skeptisch. Er sprach davon, ausländische Investoren ausdrücklich willkommen zu heißen, allerdings müssen die nach den Regeln der Partei agieren.
1: Na toll. Das, das ist super. Das versetzt einen ja nicht gerade in Euphorie. Klingt nicht so, als würde die kommunistische Partei dem freien Markt in diesem Jahr mehr Freiraum lassen.
0: Was weiß man nicht so richtig? Xi nennt es übrigens modernen harmonischen Sozialismus. Klingt zwar nicht wie eine Kaufempfehlung für chinesische Aktien, aber die sind halt wirklich jetzt spottbillig, die Titel. Ich gebe zu, ich habe selbst auch so ein paar China-Werte. Aber wer das jetzt auch tun will, der soll das wirklich über einen Indexfonds tun. Es gibt beispielsweise den UNESCO MSCI China Technology All-Share Stock. Und da sind die 100 größten Tech-Titel drin. Natürlich Tencent, Alibaba, Baidu, aber auch NIO, BYD. Oder Weibo und die WKN, die gibt wie immer im Begleittext. Die AAA-Idee des Tages. Wir hatten ja euch gestern schon vom Konsumgüterkonzern Unilever berichtet. Der wollte ja für umgerechnet 60 Milliarden Euro das Consumer Health-Geschäft von KlaxoSmithKline kaufen. Das wäre übrigens die teuerste Übernahme seit Beginn der Pandemie. Klaxo hat die Offerte trotzdem bereits als zu niedrig abgewiesen. Wenn es zum Zug kommen will, muss also Unilever nachlegen.
1: Ja, und an der Börse kamen die Pläne überhaupt nicht gut an. Die Aktie von Unilever verlor gestern zeitweise mehr als 8%. Inzwischen notiert die Aktie nun wieder auf dem Niveau von Anfang 2017. Für uns ist das ein Grund, euch das Papier als Triple-E-Idee vorzustellen. Möglicherweise ergibt sich ja hier gerade
0: eine spannende Gelegenheit. Und die Lever kennt ja eigentlich jeder aus dem Alltag. Die Markenpalette deckt das gesamte Spektrum so eines Konsumgütermarkts ab, Lebensmittel wie Knorp, Funny oder Ben Jerrys Eiscreme, Kosmetik wie Axe oder Dove, bis hin zu Reinigungsmitteln Coral oder Domestos. Und die Aktie galt ja lange als dividendenstarker Wachstumswert, den jeder im Depot haben müsse. Und das Wachstum, das kam vor allem aus den Schwellenländern. Und mehr als die Hälfte der Umsätze stammen nämlich aus den aufstrebenden Ländern. Und seit Ende der 1980er Jahre hat Unilever nie die Dividende gekürzt. Aber jetzt in den vergangenen Jahren bekam das Unternehmen so ein Wachstumsproblem. Und das, obwohl der Konsumgütermulti zwischen 2015 und 2020 rund 16 Milliarden Euro in die Hand genommen hat und dann so aufsehenerregende Marken wie Dollar Shave Club gekauft hat.
1: Richtig gewachsen ist Unilever aber trotzdem nicht. Und nun versucht das Management eben den großen Befreiungsschlag, die Konsumgütersparte von GlaxoSmithKline würde, Zitat, strategisch sehr gut passen und könne eine Wachstumsplattform schaffen, sagt eben Unilever selbst. Mehr als die Hälfte des Umsatzes von Glaxo im Bereich der Verbrauchergesundheit entfällt auf rezeptfreie Medikamente wie Advil, das ist ein Schmerzmittel, oder die Schmerzsalbe Voltaren ist ja sehr bekannt. Oder das auch sehr populäre Nasenspray-Otriven. Der Rest der Glaxoeinheit besteht aus Vitaminmarken wie Zentrum sowie aus Markenpflegeprodukten wie der Sensodyne-Zahnpasta.
0: Und gerade der Markt für Nahrungsergänzungsmittel, der ist ja sehr attraktiv, weil Verbraucher ja gesundheitsbewusst erleben und solche Dinger sich einfach reinpfeifen. Und Unilever selbst hat ja rund eine Milliarde Umsatz, machen die mit Marken wie Smarty Pants Vitamins oder Olli Nutrition. Und die Übernahme, die könnte... Sinn ergeben, wenn denn das Unilever-Management es schafft, Synergien zu heben oder aber im Managen der Marken besser ist. Aber gerade an letzterem Punkt haben wirklich Analysten groß Zweifel.
1: Und das zweite große Problem, der Übernahmepreis. Angeblich will Glaxo mindestens 70 Milliarden Euro. Das ist ja noch mal eine ganze Schippe mehr. Unilever selbst ist nur noch 112 Milliarden Euro an der Börse wert. Mit eigenen Aktien kann man diesen Deal also nicht bezahlen, weil sonst die Altaktionäre verwässert werden. Das Gleiche gilt für eine Kapitalerhöhung. Da müssten auch so viele neue Aktien herausgegeben werden, um die Kaufsumme zusammenzubekommen. Und das, das wird nicht funktionieren. Also geht der Weg nur über Schulden. Die Verbindlichkeiten würden auf 90 Milliarden Euro in die Höhe schießen. Das wäre das Achtfache des Gewinns auch eine eher unsolide Relation. Natürlich könnte man Teile des schwachlaufenden Lebensmittelgeschäfts verkaufen.
0: Und jetzt werdet ihr euch fragen, hä? Warum ist das jetzt eine Triple-E-Idee? Naja, was man schon sehen kann, selbst wenn der Deal jetzt nicht läuft, ist endlich Bewegung bei Unilever drin. Und die Richtung scheint dabei klar. Unilever will vermehrt ins margenstärkere und wachstumsstärkere Geschäft aus den Bereichen Gesundheit, Schönheit und Hygiene einsteigen. Und was passieren kann, wenn das Portfolio neu sortiert wird, das zeigt Nestlé. Die Aktie hat in den vergangenen Jahren 70 Prozent zugelegt, während Unilever seit 2017, wir haben es schon gesagt, nichts gemacht hat. Und wenn man inklusive Dividenden, also wenn man die Dividenden dazu rechnet, dann beträgt das Plus bei Nestlé in den letzten fünf Jahren 93 Prozent, bei Unilever immerhin 15 Prozent. Und man sieht schon, da gibt es Nachholpotenzial. Und außerdem ist Unilever auch eine dividendenstarke Value-Aktie.
1: Und ihr wisst, das ist für die heutige Zeit
0: nicht das Verkehrteste. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atwell.de oder gebt uns eine Bewertung. Aber bevor wir zur Manöverkritik kommen, möchte ich noch wissen, was es heute bei Devon Chippels gibt. Es geht um den Immobilienmarkt. Der ist ja meines Erachtens völlig überhitzt und eine Abkühlung tut dringend Not. Und der Defner, der hält natürlich dagegen. Ein Mega-Thema,
1: wie du sagen würdest, ist aber auch tatsächlich so. Ich werde mir das, das sofort sagen, heute mega,
0: Abend. Nicht Megathema. Thema. Ja, das
1: kann ich nicht so gut. Das kann ich ja nicht so gut aussprechen. Ich werde mir das auf jeden Fall heute Abend sofort in meinem Eigenheim, das sich so oh, im Wert so circa verdreifacht hat, würde ich sagen, werde ich mir das ganz entspannt anhören, lieber Holger.
0: Na, da hast du mir noch ein Argument geliefert im Kampf gegen den Defner. Deine Hütte vervierfacht. Ach nee, verdreifacht. Verdreifacht. Ja, aber verdreifacht ist doch schon Wahnsinn. Wollen wir nicht übertreiben. Und jetzt mahnt uns Meinolf, und das passt auch wieder sehr gut hierher, Meinolf ist ein Hörer von uns und der mahnt zu mehr Demut. Und er schreibt, manchmal höre ich den AAA-Podcast ganz gern, aber mich nervt die Art, wie er einen Frank Thielen oder einem Jan Beckers, beides Selbstdarsteller par excellence, eine Plattform bietet, die unerfahrenen Anlegern aufgrund von was auch immer historischen Ergebnissen das Blaue vom Himmel verspricht. Beide liegen mit ihren Fonds seit dem Podcast in den vergangenen Monaten deutlich mehr als zweistellig im Minus. Warum artikuliert ihr das nicht?
1: Hm. Ehrlich gesagt thematisieren wir doch seit Monaten, dass es für Tech im Allgemeinen und Krypto im Speziellen wirklich schlecht läuft.
0: Und ich habe das ja schon vergangene Woche bei Devon Sharebits artikuliert und mache das auch gern hier nochmal. Also, der Global BIT Internet Leaders liegt von der Spitze 39 im Minus. Der Global Crypto Leader sogar 47,5 und der 10xDNA-Fonds von Frank Thelen, der lag in der Spitze 29,7 im Minus und aktuell nur noch
1: 28,3. Puh, das ist üppig. Folgender Vorschlag, lieber Meinolf. Wir fragen heute mal bei Jan Beckers an, ob er ganz spontan für ein Gespräch bereit wäre. Denn tatsächlich ist es ja spannend zu hören, wie er selbst die aktuell sehr schwierige Lage einschätzt.
0: Gute Idee, lieber Nando. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, ob er zusagt. Ich bin gespannt. Und damit ihr weiter mitfiebern könnt, heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.